0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kasper Schlenk und ich spreche im heutigen Podcast mit dem Smart Broker-Chef Matthias Hach. Matthias ist erst im Februar zu dem aufstrebenden Neobroker gewechselt und hat zuvor eigentlich Karriere in der Bankenbranche gemacht. Zuletzt war er im Vorstand der Comdirect Bank und soll nun das Smart Broker-Angebot richtig groß machen. Das Unternehmen hat in den vergangenen anderthalb Jahren massiv vom Aktienboom profitiert und zählt mit mehr als 6 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen zu den größten Anbietern. Es ist damit in etwa gleich groß wie Trade Republic, hat aber sehr viel weniger Kunden, nämlich 135.000. Smart Broker spricht bislang die trader an, die etwas wohlhabender sind und schon etwas Erfahrung gesammelt haben. Ich habe mit Matthias darüber gesprochen, wie er gegen die gut finanzierten Konkurrenten eigentlich bestehen will, und über sein besonderes Verhältnis zur Trade Republic. Hallo Matthias. Ja, hallo, grüß dich, guten Morgen. Matthias, der, der Neo-Broker Hood, der ein Vorbild für viele der, der europäischen Fintechs ist, geht in Kürze an die Börse. Wirst du da Aktien kaufen?
1: Ich denke schon. Also ich werde zumindest versuchen, an die Aktien zu kommen, weil Robin Hood ist eine Erfolgsstory. Wir sehen das im Sinne des Kundenzuflusses, wie viele Kunden die haben. Wir sehen es auch bei OMs Wir sehen aber auch kritische Stimmen. Also wenn man sich den ipo Prospekt jetzt angeguckt hat. Ist einiges ähm, enthalten, ja. Ist einiges enthalten und tatsächlich auch viele, viele spannende Themen, die die für mich tatsächlich auch überraschend waren. also wenn man sich Was war das zum Beispiel? Zum Beispiel die Strafen, die die zahlen müssen oder zahlen könnten, Ja, da haben sie ordentliche Rückstellungen eingebaut. Da gibt es auch eine große Passage dazu, wo ich mich auch frage, warum ist das so? Ja, warum müssen die so viele Rückstellungen für Strafen bilden? Auf der anderen Seite versucht man das zu übertragen auf uns, auf Deutschland und sagt, wenn wenn dieser Boom so weitergeht, ähm, was heißt das für meine oder auch die anderen Geschäftsmodelle? Also, wenn wir ähnliche Dinge sehen wie in den USA... Um, und müssen wir uns da irgendwie positionieren? Ja? Das sind so die Fragen, die sich daraus ergeben, aber summa summarum ist Robin Hood eine ganz klare Story und ähm, eine Steiferlage auch für den deutschen Markt. Was sind da so die konkreten
0: Punkte, wo du sagst, die Fragestellung muss ich mir hier für mein eigenes Geschäft von Smartbroker
1: eigentlich auch, auch stellen? Naja, es ist zum einen natürlich der Hype um Robinhood. Ja, wenn man sich anguckt, wie viele Millionen User bei Robinhood sind, dann frage ich mich natürlich, was ist der Grund? Also was motiviert diese wirklich große Menge an Menschen zu Robinhood zu gehen? Und es ist nicht nur Zero Commission, also es ist mehr. Ja, es ist Community, es ist Price, es sind Features, es ist natürlich eine App. Es ist aber auch, glaube ich, in Amerika nochmal deutlich anders als in Deutschland. Also dieses Thema Investieren hat eine andere kulturelle Ausprägung als bei uns. Ähm, dennoch ähm, hat man dort ein, eine massive Abwanderung von tradierten Anbietern gesehen, die alle zu Hut gegangen sind. Das war einfach cool. Ja, Und diese Frage und beziehungsweise diese, diese Coolness zu übertragen auf uns auf auf mein unser Geschäftsmodell auf den deutschen Markt das, das ist der Job den den, den ich versucht zu machen das zu transportieren zu überlegen und kann man denn Coolness übertragen ja das ist das ist genau die Frage wie ja, genau ist die Frage wie wie nativ spricht man den Smart Smartbroker aus? Ja, dass man sagt, es ist ganz normal, ich bin ein Smartbroker. Ja, ähm, und und das, das ist ein Thema, was wir machen müssen. Das ist natürlich auch Sichtbarkeit. Das ist immer wieder Dasein, immer wieder sprechen zu aktuellen Themen, auch Statements abgeben. Ähm, ja, Und am Ende natürlich auch ein tolles Produkt zu haben, sonst kommen die Kunden nicht. Und äh, wenn man sich den Hype anguckt, den wir die letzten zwei Jahre jetzt gesehen haben, ähm, da sind wir ganz, ganz am Anfang hier in Deutschland. So die, die die neuen Kunden sind gekommen, die Umverteilung hat noch nicht stattgefunden, also auch von den tradierten Instituten ähm, sehen wir vorsichtige Tendenzen, aber bei weitem noch nicht den großen Move. Von daher positionieren wir uns für die Zukunft und äh, stehen da und warten darauf und werden auch die Coolness äh, ins Produkt bringen.
0: Mhm. Ihr habt ja mit mit Trade Republic und Scalable Capital auf der Startup Seite zwei Wettbewerber, dann gibt es ja die Direktbanken, die auch in die du wahrscheinlich eher als tradierte Anbieter bezeichnen würdest, ja. wo du auch herkommst, ursprünglich von der Comdirect, wo du im Vorstand warst, dann gibt es Flatex Giro auf der Online Broker Seite. Wie wird sich dieser Wettbewerb entwickeln aus deiner Sicht und wo wo ist da auch euer Platz als, als Smart Broker?
1: Ja, also ich glaube, es sind für mich drei Gruppen. Ne? Es sind die Neo Broker, also ist Trade Republic und das Scalable. Es sind so die Direktbanken der ersten Stunde. Dazu gehört eine Comdirect, eine, auch eine Fledex für mich, ähm, eine IGD und wie sie alle heißen. Und dann gibt es tatsächlich die tradierten Unternehmen, also große Konzerne, Sparkassen, Volksbanken und so weiter. So. Wo steht der Smart Broker? Also wir sind eigentlich ein Hybridmodell. wir stehen genau dazwischen. Wir sind natürlich Neobroker, einfach getrieben durch dieses Null-Euro-Modell, bis hin zu 4 Euro, was wir anbieten. Wir sind aber auch irgendwie ein, ein, ein richtiger Broker, weil wir nicht nur einen Börsenplatz anbieten, wie zum Beispiel in der Trade Republic, sondern ähm, der Kunde bei uns tatsächlich über 40 Börsen handeln kann oder über 18.000 Fonds handeln kann, kann ähm, Weltwork agieren kann. Und da unterscheiden wir uns tatsächlich. Also von daher sind wir so ein hybrid und ähm, dieses Hybrid ist auch insofern spannend, ähm, als dass, dass wir Preis und Produkt als auch Service kombinieren. Ähm, und dieses Angebot gibt es so im deutschen Markt nicht ja, oder bis jetzt Aber nicht. An wen
0: richtet ihr euch dann eigentlich? Also seid ihr ähm, eher das für den Selbstentscheider, wie man ihn äh, nennt, der semi-professionell anlegt, wo es ja so rund zwei Millionen, glaube ich, in Deutschland gibt? Ja. Oder ist es diese Masse an Leuten, die jetzt neu in den Markt kommt und wo noch nicht klar ist, wie sich das weiterentwickelt. Bleiben die? Kommen noch mehr? Wen sprecht ihr da eigentlich im Kern
1: an? Also wir sprechen auf jeden Fall eine jüngere, börseninteressierte Gruppe an. Das sehen wir auch, wenn wir uns unsere Kunden angucken. Knapp die Hälfte sind bis zu 35 Jahren alt, also die kommen auch zu uns. Was bei uns spannend ist, ist durch das Hybrid-Modell getrieben, weil du gerade gesagt hast, Trade Republic und Smartbook. Wenn man sich zum Beispiel die OMS anguckt, die beide Häuser haben, haben wir sehr viel mehr OMS mit deutlich weniger also es Kunden. Also ist under management management ja. ja. Ähm, beide haben in etwa sechs Milliarden. Ähm, wir haben aber nur 135.000 Kunden, die anderen haben eine Million Kunden. Das heißt, wir haben einen guten Mix von sehr werthaltigen Kunden, also auch die Kunden, die du gerade angesprochen hast die ich sag mal seriöse Anleger sind finden unser Produkt gut und kommen zu uns und nutzen die Services von daher meinst du die anderen sind keine seriösen Anleger <lacht> doch, doch, sind sie auch, aber ähm, wir, wir kriegen wirklich die Guten aus dem Markt, ähm, weil viele wirklich, ähm, ich sag mal, große Depotbestände bei uns hinlegen und wir trotz, ich sag mal, der der ja, der ja 18 Monate, die wir am Markt sind, schon einen hohen Trust haben. Ja? Wenn man sich anguckt, unsere durchschnittliche AOM liegt bei 27.000 Euro pro Kunde, das ist wirklich sehr, sehr hoch, ähm, was dadurch getrieben ist, dass wir... Ja, ein gutes Produkt haben, aber auch extrem viel gute Preise bekommen haben. Also wenn man sich Rankings anguckt, ähm, sind wir immer unter den ersten ein, zwei, drei Plätzen. Und ähm, das macht schon was mit einem Unternehmen. Und vor allem, wenn man dann gerankt wird gegen, sag mal, Direktbanken oder andere und eigentlich immer gut in der Peer Group wegkommt, dann ist das natürlich auch ein Zugpferd für Kunden.
0: Hm. Nichtsdestotrotz gibt es ja diesen Spagat zwischen Einfachheit, ähm, ich spreche die Masse an versus ähm, ich habe viel Angebot, viele Auswahlmöglichkeiten für ja. eine professionellere Zielgruppe. Absolut.
1: Das ist Pflicht heute. Also ich glaube, man kann halt kein Produkt mehr bauen, was per se kompliziert ist. Das Thema User Experience, User Interface hat mehr Dominanz als jemals zuvor. Und das ist auch die die Schwierigkeit, ein, ein, ein komplexes Produkt ich sag mal so leicht zu machen, dass es sich einfach nicht nach einem komplexen Produkt anfühlt. Und das schafft man ganz gut. Mit guten Desktop lösen und, und aber auch mit Apps, die, die einfach ähm, die Digitalisierung total untermauert haben in den letzten Jahren. Und ähm, dort kann man die Use Cases wunderbar abbilden und, und von daher sind Dinge einfach und nicht mehr so kompliziert wie früher. Ihr habt jetzt im Moment noch, noch keine App, aber arbeitet dran. Wann, wann soll die kommen? Jahres, um den Jahreswechsel rum, Jahresanfang, das ist tatsächlich ein Thema, ähm, da habe ich immer so ein leichtes Schmunzeln, auch jetzt. Also wenn man sich anguckt, wie erfolgreich der Smart war oder ist, ähm, dann ist er so erfolgreich, weil es noch eine Desktop-Solution im Moment ist. Das hat mich ehrlicherweise aus der aus der Konkurrenzbrille immer gewundert, wie das dann so funktioniert, dass die Kunden in diesen Massen zum Smartwalker strömen, ähm, hat sich aber erklärt. Und ähm, das ist auf der anderen Seite für uns aber genau das Upside, weil wenn die App kommt, ähm, dann glaube ich, werden wir auch massive ähm, ja, Marktanteile im Markt für uns gewinnen können, weil ich sage mal, dann die Kombination zwischen Desktop und App eigentlich die perfekte Lösung für die meisten Kunden ist. Trade Republic und Scalable Capital haben jetzt ja gerade riesen Finanzierungsrunden
0: ähm, eingenommen. Da wird viel in das Marketing jetzt gepumpt. Bei, bei Trade Republic sieht man ja schon, schon Fernsehwerbung. Wie wollt ihr da mithalten? Weil ich glaube,
1: eure Marketingtöpfe sind ja nicht, nicht so riesengroß. Nee, die sind im Moment nicht so groß. Also Trade Republic hat ja wirklich ein 1A-Funding hingelegt. Ähm, auf der anderen Seite haben wir ein asset was ich, was ich glaube ich, gar nicht so in Euro umrechnen könnte. Aber wenn man sich unseren organischen Traffic anguckt, den wir haben, ähm, dann reden wir darüber, dass wir jeden Monat drei Millionen User erreichen. Wir reden darüber. Über Wall Street Online. Na, ja, und, und die anderen Portale. Ne? Ja. Also wir haben noch Börsen-News, Arriva, finanznachrichten.de und wir haben auch eine, eine eine User Group, die größer als eine halbe Million ist, alleine bei Wall Street Online. Und das sind Dinge, die, ich, ich weiß nicht, man kann sie bestimmt in Geld umrechnen, aber das ist organischer Traffic, die wir jeden Tag haben. Und den haben die anderen nicht. Den müssen die sich mit Markegeld, Marketinggeld teuer erkaufen. Ähm, von daher glaube ich schon, dass wir da ähm, sehr, sehr gut positioniert sind. Ähm, wir genau diese Bridge bauen müssen zwischen, ich sag mal, Information und Transaktion und dass wir, es als, als einen wesentlichen Erfolgsstein schaffen müssen, unsere Community für uns nutzbar zu machen, als auch den organischen Traffic. So Und dann brauchen wir auch weniger Marketinggeld, weil der native Flow einfach für die Durchdringung sorgt. Ja. Gibt es denn da Pläne, das
0: noch stärker zu, zu integrieren? Wir haben jetzt vor ein paar Tagen bei Finance Forward über Futu berichtet, eine sehr, sehr erfolgreiche chinesische Trading-App, wo die auch ein soziales Netzwerk ähm, zu Trading-Team entwickelt haben, das sehr intelligent in ihre Trading-Plattform integriert
1: haben. Ja, ist also ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ne? Also Foto ist eins, ähm, was ich mir schon lange angucke. Also auch schon, ich sag mal, bevor ich zu untergegangen sind. Und tatsächlich ist das die große Aufgabe. Also wie bringt man diese, diese beiden Welten zusammen? Das ist unser Kernasset. Ähm, und da müssen wir uns was Intelligentes ausdenken, ähm, was auf dem deutschen Markt kompatibel ist. Ja? Also ich würde nicht glauben, dass man Foto nehmen können, die hier in Hongkong sitzen und sagt, naja, kopiere ich mal und, und gucke mal, dass es in Deutschland funktioniert. Na, weil dieses Thema äh, Trading Community, Social Community, Brokerage Community, ähm, da haben wir ja in Deutschland schon viele Versuche gesehen. Äh, in der Integration hat noch keins so richtig verfangen. So, und, und das ist unsere unsere Aufgabe, die wir ganz sicher lösen wollen. Ob wir sie werden, das werden die Kunden entscheiden. Aber aber wir für uns äh, haben das Ganze
0: oben nach oben geschrieben. Ja. Wie könnte das dann aussehen oder was für Fehler wurden da in der Vergangenheit
1: gemacht aus deiner Sicht? Naja, ich glaube, die die also es hat immer die, die Transaktion gefehlt. Ne? Also man hat immer die Information gehabt. Man sieht heute, man unterhält sich über Aktien oder über, generell über Finanzthemen. Aber man kann in der logischen Sekunde, wo man bei uns ist, nicht, sozusagen, das Bedürfnis befriedigen, dann muss immer wieder weg. So, und da ist immer wieder ein Bruch. So, und ich glaube, ein, ein großer Punkt ist die Journey perfekt zu machen. Also, dass man
0: praktisch, praktischen Handelsbutton dann in dem Forum oder in, unter dem Artikel bekommen
1: könnte, wo genau. man dann einfach die, genau. die Aktie dann direkt kauft. Genau. Das ist, das ist eine Geschichte, ne? da braucht man natürlich ein Smart-Broker-Depot, ähm, sonst wird es nicht funktionieren. Ja? Das ist sicherlich ein großer Punkt und, und wir überlegen aber auch, ähm, ich sag mal, das ist so ein bisschen so eine regulatorisch-rechtliche Frage, an der wir uns gerade abarbeiten, wie kann man tatsächlich auch Transaktionen bei uns machen, ohne vielleicht zwingend ein Depot zu haben. Ja? Da reden wir über digitale Produkte, über digitale Assets. Wir reden über Krypto, Blockchain und wie sie alle heißen. Das sind Dinge, die wir versuchen umzusetzen. Also ich sage mal, wieder für den Kunden smart und einfach zu machen. Wie könnte das dann aussehen? Naja, stell dir vor, also jeder hat ja heute sein Depot, egal bei welcher Bank. Und wenn er bei mir die Information sieht, muss er entweder bei mir ein Smartbroker-Depot haben oder ich müsste sozusagen die verschiedenen Depots der Anbieter bei mir irgendwie im Sinne einer, eines Top-Downs, Pull-Downs-Menü irgendwie hinpacken und sagen, such dir einfach aus, wo du bist, dann müsste man sich einloggen und. Also nach dem Open Banking-Prinzip Genau. Ist, ist aber nicht toll. Ne? Mhm. So. Und, und ich, mir schwebt eigentlich so eine Lösung vor, wo, wo ich eine Aktie kaufen kann. Vielleicht gar nicht, ich sag mal, die physische Aktie besitze, vielleicht dann doch. Das müssen wir gerade nochmal waren, Aber teilte sagen, ich will jetzt die Aktie kaufen. Und ich kann sie meinetwegen mit Paypal bezahlen oder ich kann sie dann irgendwie im weiteren Sinne dann doch mit meinem Hausbankdepot verknüpfen, aber erst im weiteren Sinne, nicht sofort in, im Sinne der Transaktion oder da versuchen wir gerade mehrere Wege irgendwie zu gehen, um, um die Convenience nach vorne zu bringen ähm, und nicht so in der ersten logischen Sekunde die, die sagen wir es mal, rechtlich-regulatorische Brille nach vorne zu bringen und sagen, tu, was, was du machen willst. So, das, das kann man dann äh, machen mit, mit, mit Pre-Registration-Status oder irgendwie sowas in der Richtung. Also irgendein bisschen am Anfang brauchen wir was. Aber wenn man das einmal gesetzt hat, dann soll man sich frei bewegen können. Ja, also ähnlich wie E-Commerce ähm, übertragen auf Aktien. Die, die anderen genannten Konkurrenten, die streben
0: jetzt ja ganz stark nach, nach Europa, gerade auch um das Wachstum, was jetzt wahrscheinlich ihren Investoren versprochen haben, auch einlösen zu können, werden die in andere Märkte gehen. Habt ihr den Plan, auch quasi über die Ländergrenzen hinauszuschauen?
1: Stand heute nicht. Wir gucken erstmal mal voll im Fokus und mit voller Priorität auf den deutschen Markt, der ist groß genug. Ja, also wir haben ähm, 80 Millionen Deutsche hier. Wir haben, ich sag mal, jede Menge auch Kunden, die die es durch uns zu attackieren gibt, die wir für uns gewinnen wollen. Und ja, wir schließen jetzt Europa nicht aus. Ja, Aber wenn wenn wir auf unsere Roadmap gucken, dann, dann ist ganz sicher die nächsten zwei Jahre Deutschland-Fokus. Ähm, wir müssen hier deutlich stärkeren Fuß in den Markt kriegen. Also wir sind mit unseren 135 Kunden gut, aber wir sind nicht bei einer Million Kunden. Ja, Und ich glaube, ähm, das ist unser, unser primärer Fokus und dann gucken wir mal, was danach passiert.
0: Ja. Man sieht jetzt ja glaube ich schon, dass äh, traditionell auch wegen des Sommers, aber auch weil jetzt der, der Lockdown zu Ende ist, diese, diese Hardcore-Trading-Zeiten wieder so ein bisschen teilweise abgenommen haben. Eure Hypothese oder auch die, die Hypothese des Marktes ist ja irgendwie schon, dass dieser, dieser Hype und diese Begeisterung für das Aktienthema in Deutschland weitergehen wird. Was ist da ganz konkret? Also warum glaubst du daran, dass das jetzt nicht nur ein Momentum
1: war in diesen anderthalb, zwei Jahren? Weil Wertpapiere einfach alternativlos sind. Also wenn man sich anguckt, das Thema Rente. Wenn man sich anguckt, die Inflation, wenn man sich anguckt, die negativen Zinsen, die mein, da sind die Grenzen ja runter jetzt bis auf 50.000 Euro ich weiß nicht, wo sie noch hingehen werden. Jeder jeder muss was tun. so Und ähm, das geht einfach nur über Wertpapiere, es geht natürlich auch über Immobilien oder andere Sachwerte. Aber hier habe ich eine Chance, ähm, Dinge einfach für mich nutzbar zu machen. Und, und die Hürden, die es früher mal gab, die gibt es nicht mehr, zu investieren ist einfach, ich muss ja nicht auch mal mit einer Einzelaktie anfangen. Ich kann auch über einen diversifizierten ETF gehen oder andere Themen. Ich kann Sparpläne machen. Es ist nicht schwierig so. Und ich glaube, was weil wir... Nur weil, ein, nur weil ein Produkt alternativlos ist oder sinnvoll ist, heißt es ja noch lange nicht, dass die Leute das tatsächlich nee. kaufen und nee. eine Begeisterung dafür das, das stimmt, das stimmt. Aber das hat Corona gebracht. Also wenn man sich anschaut, wir haben 12 Millionen mehr Aktionäre. Ähm, und ja, es macht auch Spaß mit den Apps. Und ähm, ich weiß nicht, wer, wer schon mal Börsenhandel betrieben hat, wenn man es am Handy hat oder am Desktop und es blinkt und dann gehe ich mal irgendwie 10 Euro hoch und 10 Euro runter, ähm, das macht Spaß. So Und wenn ich erfolgreich werde, dann macht es noch mehr Spaß. Und ähm, dieses erfolgreich werden ist, ist sicherlich ein Weg. Also da gehört eine Menge Ausbildung und Training dazu, ähm, um erfolgreich zu bleiben. Und es gehört auch Informationen dazu, ne? weil jeden Tag springt ich Dinge an. Und um, häufig merke ich auch in den Interviews, wenn wir in Marktforschung sind, die Menschen sind noch nicht komplett in der Lage, Dinge zu verknüpfen. Ja, also wenn, wenn ein, ein Beispiel große Mengen jeden Tag drei, vier Mal zu Starbucks gehen, ja, und sich ihren Kaffee oder oder ihr Marmorkuchen oder was auch immer holen, dann 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 muss ich mir mal überlegen, warum ist das so? Ja, und und, und wenn es dann nicht nur in Deutschland so ist, sondern in Europa oder in der ganzen Welt, dann muss das irgendwie was mit der Aktie tun. Ja, so und diese Verknüpfung, die funktioniert noch nicht. Ne? Und ich habe das jetzt auch gemerkt mit Corona. Ich meine, eine Biotech ist an der an der Börse, Nasdaq ist an der Börse, Moderna ist an der Börse. Es gibt die wenigsten Menschen in meinem privaten Umfeld, die sagen, ach Mensch, da habe ich mir mal zehn Aktien gekauft. Ja, und du sagst, warum nicht? Ja, pff, weiß ich nicht, bin ich nicht drauf gekommen. So und da fehlt die Verknüpfung. Und und wenn man sich so Beispiel anguckt, Biontech, ich meine, wo sie, wo sie sind, wo sie herkamen, ähm, da lag das Geld förmlich auf der Straße. Und diese Verknüpfung, ähm, die müssen die Menschen lernen. Da müssen wir auch als Anbieter helfen, diese Verknüpfung zu erkennen. Und äh, dann hat man eigentlich ein schönes Selbst-Execution-Business, Selbst wo man einfach ähm, das, was man sich erlauben kann, dann auch investiert.
0: Ihr habt jetzt schon öfter auch ein bisschen angedeutet, dass ihr weiterhin auch an die Zukunft der menschlichen Beratung glaubt, das unterscheidet euch, glaube ich, von von vielen Wettbewerbern, die ihr eher darauf setzen, eine skalierbare, ähm, große Plattform mit möglichst wenig menschlichen Touchpoints ähm, setzt. Was ist da, warum seid ihr überzeugt, dass das der richtige Weg ist und wie lässt sich das auch intelligent
1: ineinander verstricken? Ja, also zum einen glaube ich, du brauchst einen Mensch. Also man kann zwar 100% digitale Angebote anbieten und es muss in einem digitalen Geschäftsmodell auch der primäre Fokus zu sein, dass die Kunden digitale Service nutzen, aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich Menschen brauche, wo ich den Kontakt brauche. Und das ist die Frage, welcher Kanal ist dieser Kontakt? Ist es Telefon, ist es, ist es Chat, ist es ein Videocall oder was auch immer? Aber ähm, ich muss da sein und, und ich kann mich nicht verstecken. Da, da bin ich ganz sicher. Also und, und was es braucht, ist, Okay. Ja, nennt das mal Beratung. Ich würde es aber in Anführungsstrichen äh, setzen, weil es nicht die Beratung ist, die man vielleicht aus so einer Filialbank kennt, wo man sagt, wir wollen jetzt niemanden beraten im Sinne von, kauf jetzt den Fonds A oder den Fonds B. Ähm, das ist eher Beratung im Sinne von Allgemeinverständnis. Ja, also die die Menschen mitzunehmen auf der Reise ähm, beraten, um um dieses Verständnis zu schaffen, wie sind Dinge verknüpft. Ja, beraten, um um ihnen auch Guidance zu geben, beraten, um auch vielleicht diese diese Schwerheit, dieses Finanzbusiness etwas leichter zu machen. so das ist die Beratung, die ich mir vorstelle. Und ähm, ja, vielleicht irgendwann mal später, da sind wir heute noch nicht, aber ähm, wenn man sich anschaut, wie wie sich das Fair-Business verändert, wie viele Ferien angeschlossen werden, dann ist das ein ein kommerziell getriebenes Instrument. Aber der Beratungsbedarf ähm, der breiten Masse ist, ist da, nach wie vor da. Und, ähm, das ist auch eine Frage, die wir, die wir für uns beantworten und sagen, wie kann man digital eigentlich künftig viel, viel, visibler sein? Wie kann man einfach auch vielleicht siebenmal mal 24 Stunden da sein und den Menschen einfach Fragen zu Finanzen beantworten? Ähm, das sind Dinge, die wir, sag mal, in dem strategischen, ähm, Upgrades der nächsten Jahre ganz sicher beim Smartbook irgendwie versuchen zu beantworten.
0: Wird es denn eher in, in eurer Vision eher was Reaktives, dass man jetzt, man hat ein Problem, man hat eine Frage, dass man sich an jemanden wendet oder ist es auch etwas quasi Proaktives? Das ist ja ein kleiner, feiner Unterschied, aber der schon viel ausmacht. Also dass ja. die, die Leute, die Berater dann Sachen aktiv verkaufen, die Leute ansprechen, hast du alles verstanden und so weiter. Ja, also ich stelle mir was
1: Proaktives vor. Ne? Weil wir sind, wir sind, und das ist das Gute, wir sind in digitalen Geschäftsmodellen. Sofern uns der Kunde die Erlaubnis gibt, diese diese vielen digitalen Touchpoints irgendwie nutzbar zu machen, bin ich fest davon überzeugt, dass es für ihn ein Mehrwert wird. Und da bin ich noch gar nicht bei bei, bei, bei Vertrieb oder Sales oder so Geschichten, sondern einfach sagen, wir sehen einfach Dinge, die die, die ein Kunde so nicht sieht. Ja, wenn wir einfach Touchpoints aus einer Journey, aus, aus, aus diversen Aktionen, die bei uns stattfinden, einfach mal zusammenbringen, und ihm einfach nur mal aufzeigen, also, also mal den Spiegel vorhalten und sagen, guck mal, ähm, du hast ja jetzt irgendwie die letzten sechs Wochen folgende 20 Werte angeguckt. Ja? Die können vielleicht alle in derselben ähm, in derselben Gruppe sein. Man, man guckt sich jetzt sehr stark Wasserstoff an oder er ist sehr stark diversifiziert oder er guckt sich mehr Aktien an oder guckt sich mehr Fonds an oder was auch immer. Ähm, die Frage ist zum Beispiel auch, was macht er davor und danach? Ähm, auch das können wir ja sehen so und, und da kann man ganz viele schöne Dinge eigentlich produzieren. Ähm, das haben wir im Inneren uns schon mal angeschaut. Ähm, da kommen überraschende Daten raus. Wo ich heute noch nicht so richtig sicher bin, ist, wie das so mit dem digitalen Spiegel funktioniert. Also ob das jeder User auch für sich so akzeptiert. Ich würde es als Hilfestellung formulieren und sagen, pass mal auf, wir haben was gesehen, was du vielleicht nicht gesehen hast. Vielleicht sagt er, okay, weiß ich. Vielleicht sagt er, boah, ist ja interessant. Da muss ich mal drüber nachdenken. Und, und so stelle ich mir Beratung in der Zukunft vor, es ist nicht der Hardcore-Vertrieb im Sinne von, ich mache jetzt Beratung und ich glaube jetzt, du musst den Fonds von Gesellschaft ABC kaufen. Das ist für mich nicht Beratung. Beratung ist digital und smart. Lässt sich denn die, die Kostenstruktur, die
0: Gebührenstruktur, die ihr jetzt habt, in diesem Modell trotzdem weiter so realisieren, weil das wäre ein Problem, dass auf der, der Vertrieb dann ja so, so, so teuer ist und dann
1: ja die Rendite
0: teilweise wieder auf, auf, auffrisst.
1: Ja, nein, also das ist, wir sind so angetreten. Ja, also wir sind ja zum Glück nicht angetreten, dass wir gesagt haben, alles ist immer kostenlos. Wir haben ja heute auch den Spread von 0 bis 4 Euro. Und der Anspruch ist, alle Einkaufsvorteile, die wir generieren, auch weiterzugeben, größtmöglich weiterzugeben. Und das machen wir heute, das machen wir auch morgen. Und wir haben halt, sagen ist ja mal eine einmalige Chance. Ja, Der Smart Broker ist 18 Monate da. Wir bauen uns heute ein digitales Geschäftsmodell. Wir haben kein Legacy, wir haben keine 50 Jahre Historie. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch eine Verpflichtung nach vorne. Also wir dürfen auch nicht in eine Legacy-Welt abdriften. Wir müssen uns immer wieder neu hinterfragen. Und unser Geschäftsmodell auch mal neu hinterfragen, um diese Services anzubieten. So, und ähm, das ist unsere Verpflichtung, unsere Mission. Und das machen wir jeden Tag. Und ähm, da wird sich auch nichts dran ändern.
0: Hm. Werdet ihr denn da, dann praktisch so eine ähm, ja, Berater am Wie kann man sich das vorstellen? Plante, die quasi aufzubauen?
1: Du meinst im Sinne von physischen Menschen? Ja, genau. Nee, nee, nee. Nicht. nee das ist nicht unser Geschäftsmodell. Also das, das würden wir auch nicht hinkriegen, weil... Jeder Mensch kostet Geld und wenn ich dann ganz viele Menschen habe, kosten die ganz viel Geld. <lacht> so, das funktioniert nicht und die müssen dann auch noch von A nach B kommen, das funktioniert nicht. Ähm, es wird ein digitales Produkt, es wird eine digitale Beratung und ja, der Mensch ist ein, an der einen oder anderen lego der Kunde da, aber er ist nicht, ich sag mal, in der Masse da, wie man ihn vielleicht in der klassischen Firebank irgendwie sieht. Und es ist wirklich primär digital und, und dann abgerundet, ähm, wenn der Kunde mehr braucht. Hm. Was ja, was für Zeithorizonte sprechen wir da, in denen ja solche Pläne auch irgendwie die drei, werden? Drei bis fünf Jahre. Also drei bis fünf Jahre ist so unser unser Horizont. Der Markt ist sehr sehr dynamisch, ja das weißt du auch, das siehst du auch und und ich sage mal das ist, wenn man sagt heute, wo wir hier sind, wäre das der Plan. Ähm, was was für uns alle glaube ich noch so ein bisschen unklar ist, was werden wir die nächsten drei bis fünf Jahre sehen? Also gibt es vielleicht einen Trend noch in die eine oder andere Richtung? was weiß ich, wie werden Krypto-Dinge, wie werden, Krypto werden Blockchain-Themen irgendwie unser Business nochmal verändern? Also da gibt es viele Visionen, viele Spekulationen, noch nichts richtig Greifbares. Da warte ich aber einiges in den nächsten Jahren. So, also das könnte könnte Dinge nochmal total diversifizieren und auch unser Angebot modifizieren. Ähm, deswegen Stand heute wäre das der Plan ähm, und wir beachten und, und betrachten natürlich den Markt ähm, jede Sekunde, national und international, was wir sehen. Und ähm, ja, manchmal kann man sich auch eine gute Idee kopieren, ja wie zum Beispiel <lacht> Futo, ja, was in äh, Hongkong sehr, sehr gut ein, eingeschlagen ist. Ne?
0: Wie siehst du Krypto als, als Anlageklasse? Es also gibt ja eigentlich die, die Marktthese mittlerweile, dass es als Beimischung von einem normalen Portfolio in Anführungsstrichen ähm, ja üblich, üblicher werden äh, wird. Man hat ja bei den Robin Hood äh, zahlen gesehen, dass ein Großteil des Umsatzes von dogecoin äh, Handel ja. kommt. Ähm, wie wie wollt ihr euch, was was sozusagen die Kryptokomponente
1: angeht, ja. positionieren? Also Krypto ist auf jeden Fall ein Thema, auch für uns im nächsten Jahr. Also da werden wir mit mit einem Kryptoangebot rauskommen. Ähm, ich persönlich glaube, Krypto ist ähm, auf lange Sicht oder auf mittelfristige Sicht auch nicht mehr wegzudenken. Und da gab es natürlich oder gibt es immer noch, sagen wir, mal, beide Lager, Ja, also beide relativ konträr. Es gibt kein, kein echtes, neutrales Lager. Aber hier, glaube ich, auch ist es so, ähm, wir, wir als Anbieter müssen Produkte bauen, die der Kunde will. Ja, also es ist, äh, glaube ich, wir werden falsch beraten, wenn wir sagen, wir finden das Produkt jetzt doof und deswegen machen wir es nicht. Also es kann man machen als Anbieter, aber ich glaube, es ist nicht richtig, wenn wenn die große Kundenmasse das das möchte. So und ich glaube auch, als als Beimischung ist es genau richtig. Also ich würde es niemals auf 100% Gewicht, also ich für mich persönlich würde es wahrscheinlich auch keinen empfehlen, ähm, weil ich meine, die Schwankungen, die wir sehen, sind schon brutal, ja, und, und ich glaube, da kann heute auch keiner wirklich seriös sagen, wie wird es in den nächsten zwölf Monaten aussehen. Deswegen, Beimischung ist okay. Ähm, wenn ich ein paar Euro zur Seite packe und sage, gut, ich glaube an den Trend, dann ist das in Ordnung. Ähm, wenn ich wenn ich noch, ich sage mal, aktiver am Markt bin, okay, kann ich vielleicht doch gerne Intraday irgendwie was machen. Aber ähm, so, und und ich glaube, so würde ich es einwerten. Hm.
0: Lass uns zum, zum Schluss in den letzten äh, fünf Minuten nochmal kurz äh, über, über Trade Republic als Firma selbst sprechen, weil die verfolgt dich ja im, so ein bisschen in deiner <lacht> Karriere, muss man sagen. Ja. Ähm, erst bei der äh, direkt waren die ja in der Startup-Garage, als du äh, ja. Vorstand warst. Und wir hatten auch mal berichtet, dass es da so eine äh, Investitionsverhandlung gab. Das kam dann äh, nicht zustande. Bereut man sowas im Rückblick? Also ja
1: und nein. Also ich glaube, Christian Hecker und Team, tatsächlich, die waren bei uns in der Startup-Garage. Und, und ähm, also wir beide insbesondere haben lange zusammengearbeitet. Ja. Ähm, hat auch, glaube ich, viel gelernt äh, in den Jahren, was er dann auch jetzt erfolgreich umgesetzt hat. Und ähm, die Frage, die, die hat man mir jetzt schon öfters gestellt. Ne? Ja, <lacht> und äh, am, Ende, am Ende würde ich sagen, es war für Christian richtig, ähm, ich sag mal, außerhalb unserer Welt irgendwie erwachsen zu werden. Um, weil in so einer Konzernwelt um, und, und wir haben auch verschiedene, ich sag mal, Geschäftsmodelle diskutiert, um, wäre er vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle frustriert gewesen, weil so ein Konzern ist halt einfach ein Konzern. So, und manchmal gar nicht absichtlich, sondern um, ist, manche Dinge bedingen manche Dinge. So und so war er frei von der ersten Sekunde. Und um, klar, damals, also die Leute, die mich kennen und, und die wissen, wie ich argumentiert habe bei der ConDirect, ich war sehr großer Verfechter, dass wir diesen Deal mit, mit den Jungs machen. Ähm, und ich habe auch viel, viel Arbeit, viel Zeit reingesteckt. Und ähm, es hat aber nicht geklappt. So Von daher muss man muss man einfach sagen, und dafür ist so eine startup up auch da gewesen, zu sagen, äh, man kommt in dieses Modell, man trifft eine Entscheidung und dann bleibt man zusammen oder geht auseinander. Und in dem Fall sind wir auseinandergegangen. Und äh, von daher freut es mich für Christian und Team, dass sie da so ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben. Ja. Was es passieren würde, war klar. Aber in, in der Konzernwelt kann man,
0: hast du dann eine, eine These, wie das, wie das ausgegangen wäre, wäre das auch so durch die Decke
1: gegangen? Ja, das ist so eine, so eine rhetorische Frage, die, die schwer zu beantworten gilt. Ich glaube, ja, am Ende. Ähm, weil, ich sag mal, das, das Grundkonzept im Sinne des Livegangs hat sich ja nicht geändert. Ja, ähm, das, was passiert war, ähm, war für mich sichtbar. Also so, wenn man wenn man mit Christian und Team die Vision entwickelt hat, dann dann wusste man, als Trade Republic startete, was passieren wird so im Ablauf der nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, von daher ist für mich eigentlich doppelt spannend zu sehen, was passiert jetzt. Ja, also jetzt ist der Credit weg. Jetzt muss ich Trade Republic selbst äh, entwickeln und nach vorne entwickeln. Ähm, und ja, ich glaube, es wäre genauso erfolgreich geworden. Ja, mhm. vielleicht anders, aber genauso erfolgreich.
0: Auch bei seinem äh, jetzigen Arbeitgeber gab es ja durchaus diese Berührungspunkte. Wall Street Online war ja ursprünglich auch mal mit einem kleinen Stake ähm, bei, bei Trade Republic beteiligt. Das haben sie dann relativ früh verkauft, kann man auch wieder sagen, jetzt äh, quasi zu früh verkauft. Aber andererseits dadurch ja dann auch der volle Fokus auf, auf Smart Broker. Wie, wie kam es ähm, damals eigentlich zu dieser Konstellation? Da war es ja noch nicht an Bord. Und die zweite Frage, wie sieht man sowas, wenn dann so eine Milliarden... Bewertung verkündet
1: wird. Ja, also damals war ich noch nicht dabei und ich weiß, wie es entstanden ist und das war auch richtig, dass man die Chance, also man hat die Chance gehabt, willst du dich investieren? Und das war ja noch zu einer sehr frühen Zeit also sogar noch knapp davor, wo man sagt, nee, macht's, wollen wir mit rein? Und, und das war Risikokapital, was man investiert hat und das hat ja auch gut funktioniert. So die Frage, ist man zu früh rausgegangen? Hätte man noch warten müssen? Gibt es irgendwie so eigentlich, glaube ich, ein klares Ja? Es war richtig rauszugehen, weil dieses dieses Geld, was man ähm, aus diesem Verkauf von der Trade Republic Anteile bekommen hat, war ja auch kein schlechtes. Also man hat ja deutlichen Gewinn gemacht, was man wiederum genutzt hat, um den Smart aufzubauen. So, und wenn man sich dann im Vergleich anguckt, wie die Marktkapitalisierung des Smart gestiegen ist in den letzten zwei Jahren, dann hat man netto mehr gehabt, im Sinne des Ergebnisses, als der Verkaufserlös bei der public. Republic. So, und hat aber zudem noch ein Fundament für die Zukunft gebaut, ähm, was man so hätte nicht bauen können. Man hätte einfach nur das Cash gehabt. So Und ich habe jetzt hier Firmenwert geschaffen, äh, Shareholder-Value geschaffen, ähm, habe auch ein ich sag mal, Unternehmen, welches sozusagen präpariert ist, die nächsten drei bis fünf Jahre erfolgreich zu gehen. Ähm, von daher ähm, war es richtig ähm, zu verkaufen. Genau, zum Abschluss eine Frage, die ich eigentlich bei allen äh,
0: Gästen stelle. Wenn wir jetzt uns in 18 Monaten äh, hier wieder treffen würden, wo steht dann äh, Smart Broker vielleicht auch ein bisschen konkret? Ich glaube, du kannst wegen der Börsennotierung nicht allzu viele Zahlen nennen, aber ähm, vielleicht so ein paar Anhaltspunkte. Wo, wo werdet ihr das stehen?
1: Ja, also der Smart Broker ist auf jeden Fall eine ganz, ganz feste Größe im deutschen Markt. Ähm, wenn ich von heute gucke, 18 Monate. Also wir reden ja dann über ich sage mal Mitte, Mitte 23. Ähm, wir werden einer der Marktführer sein, was das Thema Online-Brokerage angeht. Ähm, wir werden weiterhin massiven Kundenzuwächse sehen. Ähm, ich glaube auch, wir werden weiterhin die tradierten Unternehmen sehr dis disruptiv unter Druck setzen mit dem, was wir da tun. Und ja, du hast es gesagt, Börsennotierung. Ne? Vielleicht kann ich das mit einem mit Augenzwinkern sagen. Also wir haben natürlich eine Guidance draußen. Ähm, aber... Ähm, ich glaube schon, dass wir das Potenzial haben, ähm, auch die Guidance zu überschreiten Ja, die nächsten Jahre. Und so würde ich es vielleicht stehen lassen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Wo ist die Guidance jetzt dran? Bei 420.000 Kunden bis 2024. Das ist das, was wir mindestens schaffen müssen. Alles klar.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Matthias. Sehr Und gerne. bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Danke dir.